antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya, 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Bienvenidos a otro episodio más de Swings and Mishes en español. Hoy es 16 de agosto. 16 de agosto de 2019. Si usted eh, empezó a escuchar podcast en el 2021 y dijo, oye, vamos a ver qué decía esta gente en el 2019 sobre un equipo que, que en este momento está primero de la división este de la Liga Nacional este era lo que pensábamos Daniel Álvarez y Oscar Prieto sobre los Marlins de Miami el 16 de agosto de 2019 en Swings and Mishes en Español hoy día viernes los Marlins acaban de salir de, de gira tendrán una gira que será relativamente corta, volverán al Marlins Park para justamente el Players Weekend que será un buen evento y, y que seguramente estaremos eh, dando algo de cobertura ya la semana que viene. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Ya pensando, bueno, yo creo que no tengo que pensar mucho cuál es mi, mi apodo para, para el Players Weekend. Yo creo que, que el de usted sí, yo creo que la gente no lo conoce tanto, pero el chino no es tan, tan difícil. Pero eso lo vamos a dejar ya para... Para la semana que viene, como ya decías, empiezan eh, dos series que pueden ser muy interesantes. La primera en, en Colorado, un estadio de, de bateadores. Eh, un equipo que estuvo realmente apagado los dos primeros juegos de la, de la serie contra los Dodgers, pero que ayer anotaron 13 carreras a un, en un duelo que era de Walker Bueller y Caleb Smith. No estás esperando muchas carreras, en verdad. Eh, y terminaron bateando muy bien ambos equipos y así que ahora van a Colorado los Marlins por cierto Oscar con un nuevo asistente eh, o mejor dicho un asistente un asistente del coach de bateo que va a estar por nada más estas dos series en la carretera y se trata de Jesús Merchan que va a estar sustituyendo a Eric Duncan que, que no va a poder hacer el, el viaje pelotero muy conocido en la liga venezolana por su paso con, con los Tigres de Aragua, con los navegantes del Magallanes, recientemente estuvo como coach de bateo o asistente, el coach de bateo de los Tiburones de la Guaira y este año va a estar como coach de tercera con, con los Tigres de Aragua, así que va a ser interesante ver a, a Merchan realmente haciendo su debut de, de una manera u otra en, en grandes ligas. Importante la oportunidad que recibe Jesús Merchan con los uh, Marlins de Miami, seguir avanzando en su carrera como técnico, 
siempre había sido considerado eh, un buen técnico eh, de bateo y ha logrado labrar su carrera en la organización. Fue una serie eh, bastante dispareja, ¿no? Ah, eh, si uno ve lo que, lo que terminó eh, pasando, los, uh, los Dodgers ganaron el primer juego 15 a 1, el segundo 9 a 1, y después eh, ese juego el que dice Daniel, que terminaron ganando los Marlins eh, con 13 carreras eh, por 7. ¿no? Entonces, eh, ese primer juego, Eliezer Hernández termina recibiendo hasta 4 cuadrangulares. Eh, el 21 de Turner, eh, Cody Seager queda el número 11 y termina recibiendo los dos que da eh, Ríos, quien tuvo una, Edwin Ríos, que tuvo una, una buena jornada. Pero eh, más allá de, de eso, quería hablar justamente de, de, esa, de esa serie antes de meternos en los Marlins, porque vi, vimos a uno de los equipos que probablemente podría estar en la Serie Mundial. Pudiste ver entonces a uno de los novatos importantes para el equipo de los Dodgers, mmm, joven Dustin May, ¿Quién podría ser la clave para Dave Roberts en la postemporada para tomar un puesto en el bullpen y ayudar a Kelly Jansen? Entonces justamente quería preguntarte por, por Dustin May antes de entrar en materia con, con, lo, con el equipo de los Marlins. Mira, yo creo que dijiste algo muy importante, Oscar, y sobre todo viendo cómo han funcionado o cómo han estado estas dos últimas series mundiales para los Dodgers, donde el talón de Aquiles ha sido el picheo, eh, sobre todo el bullpen. Eh, y, ¿Y quién viene detrás de Kershaw? ¿Quién viene detrás de Bueller? ¿Quién viene detrás de Hill? Eh, ese ha sido un gran problema que ha tenido Dave Roberts, porque no ha tenido mucha profundidad con, con su bullpen, y, y eso le pasó factura en, en 2017. 2018 fue una historia un poco distinta, porque era un equipo de Boston que era, en verdad era, era superior, eh, pero esa serie contra Houston se escapa precisamente por eso. Y Dustin May es importante. Eh, el rendimiento que, que está teniendo, muy bien que, que lo hayan subido a esta altura de, de temporada. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, eh, en, eso con, eh, en eso que dices, porque también lo, lo mencionó Dave Roberts. No directamente de, de esa forma, pero sí que realmente no hay ninguna necesidad de, de forzarlos a esta altura y menos con con un resultado como ese. Eh, no hablo del, del equipo de los Marlins, pero sabe, se, se sobreentiende que eh, no había realmente ninguna necesidad ¿no? de, de ir un poco más allá. Esto lo decía porque May estaba, eh, se le notaba muchísimo lo, lo molesto que estaba por haber salido eh, luego de cinco innings y, y dos tercios. Eh, no, digamos, no, no llegó a completar ese, ese sexto inning. Y para los que jugamos fantasy nos quitaron lo que, lo que llaman la, la apertura de calidad, ¿no? Que tienen que ser al menos seis. Eh, pero sí, él mencionó que, que bueno, que ahora sí va a tener un, un plan con mucho más cuidado con, con sus lanzadores abridores, precisamente pensando en, en lo que puede ser octubre, con, con la diferencia que tienen en la división. Y, y bueno, Dustin May yo creo que sin duda será eh, clave en, en ese en ese sentido. Creo que lo vimos más o menos con, con Walker Bueller cuando él debuta en 2017, que no, no, no estaba como, como abridor, sino como relevista. Yo creo que 
eh, Dustin May ahora que sí tiene más, va a tener una experiencia como abridor de grandes ligas, pueda pasar al a bullpen en la postemporada y como tú dices, apoyar a, a Jansen y a un bullpen de los Dodgers, Oscar, que lo que les ha faltado en estas últimas dos series mundiales ha sido profundidad. Sí, y uno tiene claro que, que ahí los tres primeros puestos en la rotación estarán entre Hingen Ryu, Walker Bueller y Clayton Kershaw, dependiendo del de gusto de, de Dave Roberts, dos derechos, eh, dos zurdos y, y un derecho. Eh, la temporada de Ryu ha sido fenomenal, Kershaw ha estado bastante bien y, y Walker Bueller es uno de los uh, buenos lanzadores. Entonces tienes a tres buenos lanzadores y después decidir ese cuarto entre Kenta Maeda, el propio eh, Dustin May, Rich Hill y, y Ross Stripling. Eh, los últimos dos están en la lista de incapacitados, pero deben regresar. Con Joe Kelly y Pedro Baez en el bullpen, teniendo a alguien que pueda estar en el sexto o séptimo inning, como Dustin May, pareciera ser lo, lo ideal para Dave uh, Roberts. <coughs> Entonces, vemos a un, a un equipo con mucho poderío, con un Cody Bellinger peleando el más valioso de la Liga Nacional, viendo cómo eh, el propio Max Muncy y Justin Turner ayudan. La llegada de Cory Seager, después de estar bastante tiempo lesionado, es importante. Pero una tercera serie mundial, ya lo hablábamos la, la, la vez pasada, y... Este equipo está para llegar fácilmente a la, a la Serie Mundial, pero uno se pregunta si, si está para ganarla. Yo no, bueno, obviamente no, nunca es fácil llegar a, a una Serie Mundial y obviamente, pero sí, sí estamos de acuerdo y, lo, y creo que lo mencionamos después del deadline Oscar, que, que era nuestro, nuestro gran favorito en, en, el, en la Liga Nacional. Obviamente ganarla es complicado y sabiendo a quienes pudiera enfrentarse, ¿no? Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que... Por, a ver, si, si las cosas se dan como uno espera, eh, quizás el rival sean lo, los Astros de Houston, ¿no? Que ya mencionamos, bueno, tienen a Verlander, a Garrett Cole, eh, también a, a Zach Greinke, ahora agregaron a Aaron Sánchez, Wade Miley que no ha estado lanzando mal, eh, y bueno, tienen varias piezas, tanto en, en su bullpen como, como en su ofensiva, que, que son muy peligrosas, que ya están, todas están prácticamente al 100%. Y esto era importante también, algo que, que no tuvieron el año pasado, no contaron con esa suerte de tener a todo el mundo saludable y además una profundidad en, en, en su banco que, que les permitió no soltar la punta en ningún momento en el, en el oeste de la, de la Liga Americana. Así que, que sí, yo, yo uno, uno esperaría que, que este equipo de los Dodgers llegara a la Serie Mundial quizás contra el equipo de los Astros. Obviamente ya en postemporada cualquier cosa puede, puede ocurrirlo. Eh, Indios de Cleveland vienen en un buen momento. Los Yankees, a pesar de que no, no se reforzaron, no han bajado la, la guardia, a pesar de que ayer les cayeron a batazos. Eh, y bueno, también en, en, el mismo, en la misma Liga Nacional. Vamos a ver qué, qué termina sucediendo con este equipo de Atlanta. Que no creo realmente porque su, su bullpen tiene, much, tiene varios problemas. Después de, del deadline, cuando traen a, a Mark Melanson y a Shane Green... Eh, no han sido realmente una garantía para este equipo de, de Atlanta. Entonces no se sabe realmente si ha sido peor el, el, el remedio que, que la enfermedad. ¿no? Entonces eh, los Dodgers parecen ser el único equipo que no tiene o que tiene menos huecos, por decirlo de alguna manera, o debilidades, me, mejor dicho, 
Eh, así que yo, yo sí esperaría a Oscar que, que este equipo llegue a la Serie Mundial. Y yo sí los veo con, con grandes chances de, de ganarlo. Nos metemos entonces en el equipo de casa, Daniel. Ver un poco lo que, lo que fue de esta, esta estadía. Se está calentando Brian Anderson en este, en este final de, de campaña. El jardinero derecho. Vimos incluso mostrando dotes defensivos importantes. Un buen out en la tercera base. Logró en ese, en ese encuentro donde los Marlins hacen 13 carreras tener un, un encuentro importante ofensivamente. Y, y es importante porque Anderson probablemente sea uno de los, de los de las piezas angulares en cuanto a la ofensiva de este equipo en el futuro. Yo creo, Oscar, que eh, Anderson... A ver, esta, esta segunda mitad para él es muy importante porque el año pasado, cuando él estaba en su, en su año de novato, sus meses de agosto y, y septiembre fueron, fueron malos y él, él no estaba para nada satisfecho. Yo creo que eso le costó unos votos quizás para, para meterse entre los tres primeros para el novato del año. A ver, no había ninguna duda que iba a estar entre Juan Soto y, y Ronald Acuña Jr., pero ese tercer lugar ha podido ser de él. Sin embargo, eh, este año ha hecho, más allá de hacer un, algún ajuste, algún gran ajuste, hablaba con, con Brian temprano en, en la semana y él me decía que realmente es su, su preparación que, que lo, lo ha tenido ahí. Porque el año pasado, obviamente él nunca había jugado una temporada completa en grandes ligas. Sí había, se había tenido años completos en, en ligas menores, en triple A, en doble A, pero que no está ni cerca de, de ser igual y que era importante para él mantener el, el ritmo que, 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 que traías de la primera mitad, que este año de por sí no fue para nada buena. En verdad no, no fue buena la, la primera mitad de Brian Anderson y eso lo tenía un poco, eh, un poco preocupado, pero después del mes de julio ha estado bateando muy bien, no solamente poniendo números, sino siendo oportuno en, en, muchísimas, en muchísimas oportunidades. Su defensa yo creo que está mejor que nunca en tercera y en el jardín derecho también, que no es la posición en la que los Marlins esperan tenerlo a futuro. Lo reiteran muchas veces Mike Hill y Don Mattingly. Este muchacho va a ser el tercera base del futuro, eh, que de por sí lo que estaba haciendo en la antesala era espectacular, pero sorprende mucho lo que hace en el right field. La jugada que hizo eh, hace dos días... Eh, desde el right field, lanzando, eh, dan, a ver, agarrando la pelota, dándose una vuelta y metiendo el, el brazo hasta, hasta tercera. Eso tú se los ves a los mejores right fielders de, del juego, a los right fielders, digamos, natos. No es algo que le ves a, a alguien que no había jugado right field nunca en, en ligas menores, que apenas lo empezó a hacer el año pasado. Cualquiera que vaya al estadio y vea a Anderson jugando en la, en, en la pradera derecha, piensa que es un outfield natural, y la verdad es que no que no es así. Eso habla de lo bien que, que lo está haciendo. Muy buen trabajo el que ha hecho Freddy González, eh, trabajando con él día a día, sobre todo al comienzo, cuando, cuando empezaba apenas a adaptarse a la posición. Y con el bateo está con mucha más confianza, está mejor preparado físicamente, y eso se le ha notado, y eso es algo que él me, me, me dijo el año pasado, que se iba a enfocar mucho en, en el off-season, porque sí se le notó el cansancio el año pasado, en, en agosto y, y septiembre, y por eso espera espera cerrar de, de buena manera. Incluso el, el mismo manager Don Mattingly, digamos, no es que lo había cuestionado, pero sí fue sí hizo mucho énfasis en Anderson el año pasado, eh, al, sobre todo a esta, a esta altura de temporada, porque no estaba cerrando bien. Y, y alguien que, a ver, si tú quieres ser 
un jugador importante en grandes ligas, tienes que, que mantener esa, esa consistencia, se lo está ganando este año, todavía estamos a 16 de agosto, falta mes y medio de, de temporada, un, a lo mejor un poquito menos, eh, pero es importante ver a Andy, como, como le dicen, tener este, este gran desempeño a esta altura, y al igual que tú Oscar, yo pienso que va a ser una quizás la... la piedra angular de, de este proyecto, tiene 26 años, está entrando realmente a los, a los mejores años de, de su carrera y en una etapa en la que los Marlins esperan estar compitiendo eh, dentro de muy poco realmente, entonces eh, es importante que, que tenga esta, este tipo de actuaciones. Revisando un poco las estadísticas de Anderson y lo que ha estado haciendo de diferente eh, en 2019, Daniel, uno, uno ve que está elevando más la bola el, el ángulo de, de, de salida es 10.8. Eh, le está dando incluso, eh, tiene más barrels, que es la estadística que usan cuando le das en la zona perfecta a la, a la pelota. Este año con apenas 333 bolas bateadas, ya tiene 30, a diferencia del año pasado que con 463 bolas bateadas tenía 27 le está dando más fuerte a la bola. Eh, el porcentaje es, eh, era 42 en 2018, este, eh, este año ya tiene casi 46. Eh, ha hecho poco a poco ajustes, eh, se ha estado ponchando un poquitico más y ha tomado un poquitico menos boletos. Lo que me llama la atención es que ha estado batiendo mejor ante los picheos quebrados que ante la recta, cosa que fue diferente el año pasado. El año pasado batió 300 ante rectas y 211 ante picheo quebrado. Este año está batiendo casi, 3, casi 300, 298 ante la recta y 245 ante, 298 ante picheo quebrado y 245 ante la recta. Entonces son pequeños ajustes que ha ido haciendo Brian Anderson, pero obviamente en esos ajustes lo ideal sería que Chévere, bates mejor ante los picheos quebrados, pero mantengas ese nivel ante los picheos en recta. Sería interesante eh, conversarlo con él y preguntarle acerca de esto, no solamente a él, sino también a um, Jeff Lipsy, que, que pueda estar trabajando con, con, él, con, él, con él en esto, mejor dicho, y también con, con el propio Don Mattingly. Um, sí, sí llama muchísimo la atención, porque es lo que tú dices, man, mantener esa... A ver, batea, batean, bateando la, la recta, sí ha llevado mucho, eh, sí le está pegando mejor a, lo, a los lanzamientos quebrados y eso eh, también habla un poco de, de cómo ha estado llevando mejor un poco la, la pelota hacia, hacia su banda contraria. Pero también Oscar el Poder ha estado ahí para, para Brian Anderson, superó ya hace rato su, su marca personal en, en cuadrangulares. Está conectando más extra bases, le está pegando mucho más sólido a, a la pelota. Marlins Park no es el estadio que más le, le favorece. Y eso fue una conversación que de hecho llegué a tener con él después de la serie en Milwaukee. Que él, él decía que allá se sentía cómodo bateando, incluso desde la práctica de bateo. Porque muchas de las pelotas se fueron y caían en, en el concourse, en, en los pasillos. Y estaba dándole a las sillas y a puestos de comida, etcétera. Aquí en, en Miami eso no pasa. Dice, la misma ronda que estoy tomando en, en que estoy tomando en Miami era la misma que estaba tomando ya en Milwaukee y aquí lo que estoy es dando muchísimos dobles más, eh, o, o, o mejor dicho, batazos que van entre, entre dos en, en, en los gaps, ¿no? Como, como le dicen. 
y eso es algo que bueno que ha tenido que hacer el, el ajuste en este estadio porque obviamente no es lo mismo jugar aquí a, un, a jugar en uno de que sea de, de bateadores por eso es tan interesante la serie que viene ahora en, en Colorado con bateadores como él eh, con bateadores como Jorge Alfaro eh, este, este último día vimos a un Lewis Brinson que se vio mejor en el, en el home plate ojalá que no sea algo nada más de, de un solo juego sino que pueda ser un poco más consistente eh, o mejor dicho, que pueda ser consistente, porque realmente nunca hemos podido decir que al menos lo ha sido por un eh, corto periodo de tiempo. Eh, en verdad, lamentablemente para, para Brinson ha sido muy difícil. Pero con, con respecto a Anderson, mientras siga desarrollando esa habilidad de, de usar un poco más el, el, el terreno, no solamente su, su banda, y como, como dices tú, pueda hacer ese ajuste y batear un poco mejor la, la recta como lo estaba haciendo el año pasado puede convertirse en un no solamente en un, en un muy en un buen pelotero sino en un muy buen pelotero una de las cosas que fue noticia esta semana y de los que queremos hablar en, en el Swings and Misses en español es la situación de Don Mattingly sabemos que está en su último año Derek Jeter estuvo en el Marlins Park esta semana y estuvo hablando le preguntaron obviamente sobre la situación de Mattingly es un, un tema interesante porque a un equipo que ya no está buscando absolutamente nada ya tiene que estar pensando en los años siguientes y también es importante para Mattingly saber qué depara su futuro, si su futuro está en Miami o tiene que estar buscando otro trabajo. Eh, háblame un poco, Daniel, sobre lo que dijo Jeter y, y cómo ves la situación. Es un poco complicada, Oscar. Eh, o mejor... Digamos que no, no tanto complicado, por, eh, sino un poco, eh, digamos, no, no encuentro del todo la, la palabra en español, pero un poco tricky, ¿no? Como, como dicen en, en inglés. Pero Mattingly, ya, ya tú lo mencionabas, está en su último año de, de contrato. Eh, y este año, por supuesto, iba a ser importantísimo para él y cómo, cómo sobre todo, cómo se iba a desarrollar la temporada. Él aclaró desde el principio del sprint training que eso era algo que no iba a tener en, en mente todo el año. Quizás es verdad, quizás es, o sea, yo, yo, digamos, yo, no, uno no está dentro de la cabeza de Don Mattingly y la, la verdad no sabe qué tanta atención le esté, le esté prestando a eso. Pero él sí mencionó desde el principio que él está eh, del todo con, con, este, con este proyecto. Lo que el equipo le ha pedido, él lo ha, lo ha estado cumpliendo, él sabe en qué dirección va esta, esta organización, eh, sabe que no es un equipo que no está para, para ganar este año, tampoco lo va a hacer, estar para ganar el año, el año que viene. Ellos esperan ya en 2021 ser muchísimo más competitivos. Eh, y es importante con un equipo que está en esta situación tener a hombres de experiencia que puedan ayudar para el, para el desarrollo ya de, de estos jugadores. Eh, y para la evolución de ellos en grandes ligas. Mattingly me parece que eso es lo mejor que ha podido hacer. Eh, si bien hay decisiones con el picheo eh, que, digamos, son las más eh, polémicas, por, por decirlo de alguna manera, las que más han causado controversia y a las que la gente, a las que la gente menos le, le ha gustado, uno ve lo, cómo los jugadores lo respetan. Uno ve cómo se ha mantenido, a pesar de todas las dificultades que han atravesado, no solamente en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, los años que ha estado Mattingly. A pesar de todas esas dificultades, es un equipo que siempre se ha mantenido unido, con buena actitud. Eh, es un equipo, es una, ha sido una característica de estos Marlins, y es que le pelean al que sea. 
y no, por eso muchos juegos han estado cerrados contra rivales que han sido difíciles eh, para los Marlins, como los Bravos de Atlanta, por ejemplo. Eh, y se ve la confianza que él le ha dado a los peloteros jóvenes. Se ve lo que ha podido hacer con jugadores como Miguel Rojas, que no van, digamos, no son unos caballos, pero que se han convertido en, en grandes líderes y en los mejores jugadores de, de esa organización. A Rojas, poniendo este ejemplo, es un jugador que él conoce desde que estaba en los Dodgers de Los Ángeles porque fue el manager de Miguel cuando él debuta. Y él ha comentado, eh, eh, Mattingly, de la, de la evolución de Miguel como pelotero dentro y fuera del terreno. Eh, cuando tú ves cómo, cómo habla Martín Prado de él y, cómo, y, y viceversa, cómo Mattingly eh, valora tanto a, a Martín eh, y a sus, por su, a, no solamente a Martín, sino a sus veteranos como Walker, como Granderson, como Castro, como, como Sergio Romo en, en, en su momento. Son, es, ver, son buenas, buenas señales. Y Jeter dijo en la, en la semana que a él le ha gustado el trabajo de Mattingly. Uno ve el, 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 quizás los números, uno ve el récord de, de victorias y derrotas y uno dice, ok, pero ¿dónde es que está el buen trabajo? Pero cuando tú ves el, el big picture, la, la, la gran imagen y, y sigues al, al equipo y te das cuenta de estos detalles, ahí es donde ves el buen trabajo de, de Don y eso es lo que creo que están valorando los Marlins. Mattingly, por supuesto, dijo que a él le encantaría volver para el año que viene, que a él le gusta mucho en Miami, que está, como decía al principio, del todo con, con este proceso, con la franquicia, con lo que sea que ellos le estén pidiendo, que sabe el, el momento por el que están pasando. Y yo creo que es, es importante tener, tenerlo a él eh, alrededor del equipo. No dio a entender eh, Jeter que, digamos, que no va a volver, así como tampoco dijo que, que va a volver, sí dijo que estaba contento con su, con su trabajo y que las discusiones eh, con Matting le iban a empezar eh, muy pronto, así que no estamos muy lejos de, de saber una cuál, cuál va a ser la decisión que tome esta gerencia con el o bueno un capitán yankee con otro capitán yankee. A ver, mi opinión sobre el caso. Mattingly tomó el cargo en 2016. Nunca ha tenido un récord positivo. Lo más cerca fue justamente ese año que, que llegó, que estuvo 79-82. El tema con Mattingly es que si lo renuevas hoy es para tratar de mantenerlo y que lleve a este equipo a ser campeón. Porque para el propio Mattingly no tiene sentido desarrollar estos peloteros y, no, y, y ponte dos, dos o tres años y cuando ya este equipo esté listo para ganar, entonces dejarle servido en bandeja de plata a alguien eh, el equipo. ¿no? Es como mantener, mantener todo, tener, tener todo listo, eh, lograr hacer toda la fiesta, de, de diseñar la fiesta y después no ir. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, lo que uno, lo que uno oh, piensa. Eh, para Jeter no debe ser fácil la, la situación por, por obviamente la historia que tienen los, los dos, pero uno, uno dice, en algún momento Mattingly se va a ir, a menos de que vaya a ser el, el, el manager de los Marlins eh, hasta que se retire. O sea, en algún momento Jeter va a tener que votar a Mattingly, porque... La, la, las relaciones no son eternas. O Mattingly va a tener que decirle, me voy. Entonces, eh, no sé si es el momento justo que se le acabe el contrato, buscar a alguien que pueda desarrollar los peloteros y sea un, un manager que 
que además venga con una, una visión eh, fresca y que se adapte a todo lo que pueda venir en el futuro, que incluso lo vayas desarrollando tú como manager. El, el, la propia franquicia, desarrollar al, al, al manager a su, a su imagen. ¿no? Eso se ha venido viendo en, en, otras, en otras franquicias. Eh, no, me parece que, que Don eh, tiene cosas buenas, como tú dices, también, eh, sobre todo el liderazgo, creo que es importante. Si, si tiene problemas eh, en, en cuanto al, al manejo del equipo y de la estrategia, creo que la, la mejor opción es ponerle gente al lado que sea eh, extraordinaria en eso. Eh, lo vimos mucho en épocas anteriores. Muchos decían que Joe Torre no era un gran estratega, pero era de los mejores manejando el clubhouse. Y eso pasa en todos los deportes. Entonces, eh, son cosas que, que deben estar evaluando. No es fácil. No es fácil, además, conseguir a alguien que venga a Miami para entender el proceso. Porque, porque sí, Joe Girardi está, está disponible. Hay, hay managers que, que seguramente eh, estarán disponibles a final de año, pero tiene que ser alguien que esté dispuesto a, a desarrollar una franquicia y aceptar los lineamientos de la franquicia. Eso es lo que uno ve en cuando, cuando se imagina lo que, lo que pueden estar pensando los Marlins para el próximo manager. Totalmente, Oscar. Eh, sobre todo, además, con, con lo complicado que es, obviamente, el mercado en, en Miami y la, la situación de, del equipo. Eh, a ver, si estamos en, en, la misma, en la misma página sería o cortar de una vez y traer a alguien que realmente continúe con el con el desarrollo de, de esta de, de estos peloteros que, que están en este momento y los que van a, a subir pronto, o dejar a Don por quizás, a ver, un, digamos una extensión de contrato, estaríamos hablando de algo de, de más de tres temporadas. Eh, podría, podría ser. Eh, que es para cuando uno espera que, que este equipo esté listo para, para competir por un campeonato. Yo creo que hay, pudieran haber candidatos, Oscar, eh, de experiencia, pero también viendo cómo eh, muchas, lo que pasa es que obviamente no todas están en la misma situación de, de los Marlins, pero sí hemos visto una tendencia de varias organizaciones en irse con, con exjugadores que no tienen tanta, tanta experiencia, no, no, no solamente como managers, sino como coaches también en, en el béisbol de, de grandes ligas. Y han salido varios nombres por ahí, Carlos Beltrán, Raúl Ibáñez, incluso dentro de, de la organización de los Marlins eh, de Trey Hillman. Se, se hablaba que, que él sí ya tiene experiencia ya en, no solamente en, en grandes ligas, sino en, en Japón también, eh, que es el coach de, de primera base y de infielder de, del equipo de, de Miami. Eh, quizás pueda estar dentro de la organización un posible sustituto, pero todavía no hay como... Obviamente, como sabemos, no hay una, una visión muy clara. Precisamente por esto que mencionábamos. Eh, por el liderazgo de Mattingly, por lo que está haciendo y porque realmente no es una, no es una, una situación fácil para, para ninguno de los dos. Si tú me preguntas a mí eh, ¿cuál, cuál, qué decisión tomaría yo, a mí sí me gustaría ver de vuelta a, a Mattingly para, para los, próximos, los próximos años porque si bien ha cargado con su... Eh, a ver, ha tenido sus equipos que uno esperaba que, que pudieran pelear. Aquel del 2016, que como mencionaste, estuvo cerca de jugar para, para 500. Pero 
con un Stanton inconsistente y, y con lesiones, con un José Fernández que era el único que estaba realmente lanzando bien en esa, en esa rotación. Ese, ese fue el gran talón de Aquiles de, de los Marlins ese año. Y bueno, por supuesto, después vino la, la tragedia a, a final de temporada que termina condicionando el, el rumbo de la franquicia para esa última semana y para lo que tenemos hoy en día también. Um, así que yo pienso que sí sería bueno darle una, una oportunidad más a, a Mattingly, eh, extenderlo porque... A pesar de todas estas cosas, sí me parece que, que ha hecho un, un buen trabajo y, y es posible. A ver, yo creo que a principio de temporada uno pensaba que okay, este va a ser el último año. Hoy, 16 de agosto, yo creo que sí hay un gran chance. Eh, no, o no un gran chance, pero sí hay más posibilidades de que, de que Mattingly se quede con el equipo. Bueno, entonces noticias vendrán en el futuro de no solamente de lo que pasará con Don Mattingly, sino que también lo que pasará con la franquicia. Se habla mucho de lo que pueda estar pasando con eh, las, uh, las rejas, si las van a estar, las paredes de, de los jardines, si las van a estar metiendo. Eso puede ser importante para la ofensiva de los equipos. Eh, y vienen cosas interesantes al, al Marlins Park que estaremos hablando en los próximos uh, podcasts, no necesariamente eh, relacionadas con béisbol. Eh, pasarán cosas en el... Eh, en el receso de temporadas que, que uno puede llamar la atención. Nos despedimos entonces, Daniel. Seguro que sí, Oscar. Eh, hay que estar muy pendientes. Una cosa que, que no, se nos había pasado a mencionar, eh, viene la serie en Puerto Rico el año que, que viene, para del 28 al 30 de, de abril de 2020, muy importante. Ahora los Marlins con Isan Díaz como, como su figura puertorriqueña. Eh, ya estaremos entrando más en detalles a medida que vaya, vaya avanzando el tiempo quién sabe, quizás estamos ahí en, en la isla de, del encanto para, para esa serie, ya hay calendario para 2020, 26 de marzo el opening day contra los Phillies, una serie de cuatro, cuatro juegos eh, así que, que bueno ya obviamente queda poquito más de mes y medio, pero algunas ideas ya empiezan a, a ponerse en, en 2020, con eso llegamos a, al final agradeciéndoles por su eh, por, por escucharnos y bueno, por seguir Swings and Mishes en español. Así es, entonces vayan a arroba Swings and Mishes, la cuenta de Daniel, Daniel Álvarez EE, ¿no? Ahora sí la dice usted, porque ya es una cuenta ya un poco más seria. Exactamente, muy bien. Y arroba Prieto 9, así se pueden comunicar con nosotros. Si tienen alguna pregunta sobre, sobre los Marlins o sobre otro equipo, por allí, por esa vía, vayan a www.swingsandmishes.com. Está muy buena la página con no solamente el podcast en inglés, también el podcast en español, sino varios artículos. Iba a recomendar el último episodio de Swings and Mishes en inglés. Creo que es el 57, si no me equivoco. Eh, tiene a Miguel Rojas como invitado hablando de fútbol americano o mejor dicho de fantasy de fútbol americano no sé si usted juega eso señor Prieto yo sí, así que si usted juega fantasy de fútbol americano como yo y quiere recomendaciones de un campeón porque en verdad es un campeón increíblemente un muchacho de los teques y otro de Caracas son, han ganado ligas de fútbol americano en fantasy así que vayan y, y escuchen a, a Miguel que está muy divertido así es, bueno nos escuchamos entonces la semana que viene Fin de semana de Players Weekend la semana que viene, así que muy pendientes de Swings and Misses en Español.